0: Vandaag een nieuwe podcast en uiteraard heb ik weer een super interessante gast vanuit mijn high-end netwerk en iemand met wie ik samenwerk. Mijn naam is Mirjam Slijkenman. Als high-end business coach help ik ambitieuze ondernemers door te groeien naar een hoger niveau met hun bedrijf, zodat zij kunnen werken onder hun eigen voorwaarden met de beste klanten tegen de beste prijzen. In mijn podcast spreek ik met deelnemers uit mijn programma, oud-klanten en of andere high-end ondernemers uit mijn netwerk. Ik ben nieuwsgierig naar hun drive, de weg die zij hebben afgelegd en vooral welke impact zij willen maken voor hun klanten. En vandaag spreek ik Margriet Thames, eigenaar van Fit for Thought Denkadvisering. Welkom Margriet. Margriet is dus specialist in effectief denken, durven en doen. Met haar eigen bedrijf fit for thought helpt zij organisaties, teams en individuen maximaal presteren in minimale tijd met optimale relaties. Zij heeft al reeds duizenden directeuren, managers en ondernemende professionals uit honderden organisaties begeleid naar vitaal en productief functioneren. Haar motto? Elk mens kan succesvol zijn door effectief te denken, durven en doen. Door met haar in zee te gaan loop je slechts het risico dat je je doelen en resultaten bereikt. Nou, wie wil dat nou niet? Het komend half uur gaan we haar bevragen hoe zij dit realiseert, maar vooral op welke manier het jou zou kunnen helpen als ondernemer. Nou, nogmaals welkom Margriet, superleuk dat je er bent in deze podcast. Dank je, wel Mirjam. En uh, heel interessant om met jou komend half uh, uur uh, nou ja, eigenlijk meer te komen te weten. Niet alleen over jouw weg en de weg die jij hebt bewandeld, ook als ondernemer, maar vooral ook meer te weten te komen over jouw bedrijf. En uh, nou ja, misschien een aantal toffe en leuke interessante tips ook voor ondernemers die je kunt helpen. Leuk. Allereerst laten we even beginnen bij het begin. Heb je dit altijd al geambieerd? Of hoe, hoe is jou weggekomen naar het stuk wat je nu doet? En doe de korte versie graag. Ja.
1: Nou, ik heb dit niet altijd gedaan. Maar ik ben wel altijd ondernemend geweest. En ik heb heel lang niet geweten wat ik wilde. Mijn vader dacht wel dat hij wist wat ik wilde. Nou, dat bleek niet het pad waar ik heel gelukkig van werd. Want ik kan niet tegen bloed.
0: En want, wa ben... want wat wilde je dan? Nou hoe ja, hij wilde je... heel graag
1: dat ik dokter werd. Okay. En dat ik zijn huisartspraktijk overnam. Ah, ja. Maar goed, ik kan niet tegen bloed. En medicijnen en de studie die daar eigenlijk aan te grondslag ligt met de vakken. Dat is niet helemaal wat bij me past. Dus ik wist niet wat ik wilde worden. En dat heb ik eigenlijk pas op mijn dertigste ontdekt... Toen ik na de consultancy uh, tot de conclusie kwam dat heel veel mensen automatiseren. Wat eigenlijk helemaal niet te automatiseren viel. Want er zaten gewoon mensen op de verkeerde plekken dingen te doen waar zij niet gelukkig van werden. En andere mensen niet gelukkig van werden. Ja. En als er nou één recept is om stress te krijgen en niet goed in je vel te zitten. Is doen wat je niet leuk vindt. Ja
0: klopt hè? Je kan altijd volgens mij van hard werken. Gaat niemand dood zeggen. Maar van dingen doen die je niet leuk vindt. Dan word je, vind ik, is ze echt ziekmakend.
1: Ja dat gaat echt aan je hart. Ja. En daar krijgen mensen ook inderdaad hartinfarcten van. En ik heb gelukkig ook mensen geholpen om nadat ze een hartinfarct hebben gehad. Om het pad te vinden wat ze echt fijn vonden. En daar gelukkig in te worden met veel minder uren. Met veel minder stress. En daar dus ook ontspannen in te zijn. Maar ik heb ook heel veel mensen helpen voorkomen dat ze het echt aan hun hart kregen. Doordat ze niet deden waar hun hart lag. En ik vind het echt ultiem om mensen te laten ontdekken. Waar ben jij blij mee? Waar word jij gelukkig van? En maak daar alsjeblieft je werk van. Want dan hoef je nooit meer te werken.
0: Ja, mooi, zeg ik ook altijd. Zoek werk wat niet als werk voelt. Hè? Dan kun je het ook lang volhouden. Dan hoef je ook nooit met pensioen te gaan of nog uit te rekenen hoeveel dagen je moet of zo. Weet je? Dat is volgens mij niet de goede drive, hè. inderdaad. En wanneer ben je dit, dit bedrijf gestart, Margriet? Want hè, de, de, dat wilde je niet in ieder geval. Maar wanneer is dit bedrijf echt opgestart?
1: 17 juni 1997.
0: Oh jeetje, ja, dat is echt al een tijd, inderdaad. Uh, Wauw. Ja. En ook uh, altijd vanuit deze visie. En, uh, hoe, hoe ging dat? Je eerste jaar als ondernemer. Nou, mijn eerste me...
1: jaar als ondernemer, dat was echt... Um, ja, ik had een plan. Ik had een idee. Maar ik had natuurlijk helemaal geen idee hoe dat uit zou pakken. Ik geloofde er alleen heilig in. Ja. En ik had ook helemaal geen kaas gegeten van ondernemerschap. Dus ik dacht wel van, ja, weet je, dan moet je allerlei dingen regelen. Want de fiscus die wil wat. En, uh, ik moet allerlei dingen doen in de automatisering. Toen was er overigens nog heel veel gewoon met een postzegel en een uh, mailtje wat je verstuurde. Uh, dus uh, ja, dat was heel ouderwets als je het nu bekijkt. Oh ja. Maar dat moest wel geregeld worden. En ik heb gelukkig een man. En die man die vindt het leuk om dit soort dingen te doen. Hij is ook mijn collega DGA. En hij is vanaf het begin af aan geweest. En daarnaast heb ik altijd mensen om me heen verzameld... die goed zijn in wat ze doen. Dus ik had ook meteen een partner. was al jarenlang coach en trainer. En die zei, nou, ik leer jou het vak wel. En um, nou ja, zo heb ik dus heel veel dingen geleerd. Maar dus ook al meteen heel veel dingen verkocht... die ik zelf nog niet kon leveren. Maar waarvan ik wel voelde dat de klant daar behoefte aan had. En ik ben wel iemand die heel enthousiast is. En ik luister goed naar mijn klanten. Dus als ik hoor dat zij ergens behoefte aan hebben... dan ken ik altijd iemand die het kan. En dat is ook bijvoorbeeld mijn ondernemersnetwerk. Dat is goud voor mij. Want privé en zelf... Zakelijk zit ik nooit meer met uh, de handen in het haar. Ik heb altijd specialisten die een ander vooruit kunnen ja. helpen.
0: Mooi. Wauw, inderdaad. Jeetje. Mag ik laten we eens even kijken naar je bedrijf. Want het bestaat sinds 1997. Als je nou gewoon, uh, je zei het al, je helpt managers, directeuren en ondernemende professionals... eigenlijk effectief uh, maximaal presteren in minimale tijd met optimale relaties. Nou, dat, dat is een heel uh, begripvol... Wat doe je precies? En Laten we eerst eens even kijken. Wie zijn jouw klanten? Hè? Dat zijn dus directeur en manager, maar, maar waar worstelen ze? Wat is hun belangrijkste worsteling? Met de mensen die jij spreekt. Nou, dat ze niet voor elkaar
1: krijgen wat ze willen.
0: Ze halen de resultaten. Dus nee. Gewoon geen, te weinig rendement. Ja, en het kost
1: ze ja. gewoon veel te veel tijd. Komt omdat ze voor het grootste deel zelf heel hard aan het werk zijn. In plaats van dat ze andere mensen aan het werk laten zijn.
0: Te veel in hun bedrijf in plaats ja. van strategisch.
1: Ja. Klopt. En daar worden ze dus heel moe van. Ja. En die tijd kunnen ze ook niet besteden aan hun dierbaren
0: en aan hun hobby's. Ja, dat is ook echt slechte werk, privébalans. Ja. Echt uit balans zeg maar. Klopt. Nou, ik weet niet hoeveel mensen er luisteren, maar ik weet zeker dat de helft zich hierin kan herkennen. Zeker ook in de tijd waar we leven. Hè? Het is allemaal de... Zie jij verschil van hoe het in 1997 was in nu? Ook interessant misschien.
1: Nou ja, wat ik zie is dat mensen door alle online mogelijkheden veel meer... Voelen van zichzelf van ik moet altijd beschikbaar zijn. En ik moet altijd overal op reageren. En ja. dat is niet handig sowieso. Dat was toen al niet handig. Dat is nu ook niet handig. Ik oh. denk ook dat al die media daar actief mee bezig zijn. Dat vraagt gewoon specialisten. En als je denkt dat je dat allemaal zelf kan. Dat dat ook een probleem geeft. Ja. Maar wat ik vooral merk is. Wat toen al een bottleneck was en nu ook. Heel veel mensen moeten heel veel van zichzelf. En vinden dat ze heel veel horen te doen. En ja. als er nou één killer is. Is denken veranderen. En ook doen waar niet jouw hart ligt, maar doen waarvan jij denkt dat dat hoort en waar de hele groep gemeente mee bezig is. Want daarom zitten we met z'n allen in die red race.
0: Ja, wat maakt dat toch? Hè? Wat, wat ligt daar aan de grondslag? Want ik bedoel, dat doen we allemaal. Hè? En ik ken het ook. Je. Wat, wat is het belangrijkste dat er aan de grondslag ligt? Is dat stukje opvoeding van hoe we opgevoed zijn? Of is dat inderdaad de druk van de maatschappij? Wat, hoe komt dat dat we dat doen?
1: Nou ja, als ik gewoon naar mezelf kijk, bij mij thuis was vroeger echt wel zo van... als ik een 8 had, waarom geen 9? En als ik een 9 had, waarom geen 10? En als ik een 10 had, hoeveel hadden ze dan? Dus de prestatie stelde op zich nooit iets voor. En dat voor, wordt een soort van bodemloze put of een rupsje nooit genoeg. Dat herken ik bij heel veel van mijn klanten. Het is nooit goed genoeg. En als ze iets bereiken, dan rennen ze alweer door naar het volgende. En uh, die bevrediging die lijkt wel altijd te moeten komen uit meer, 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 meer. Terwijl de kunst zit voor mij erin, ga alsjeblieft gewoon in jezelf terug en kijken waar ben ik tevreden mee. En dat kunnen hele simpele dingen zijn, die kosten geen geld, die kosten geen tijd. Maar als je alleen maar voortjakkert, ja, pleeg je gewoon roofbouw, omdat je daar niet jezelf mee kan voeden.
0: Ja. En je werkt zowel met individuen als met organisaties, klopt dat? Met teams inderdaad, hoe, hoe, hoe kun je daar kort iets over Hoe is die verhouding? Of, uh...
1: Nou ja, de individuen die je begeleidt zijn altijd mensen die voor hun bedrijf staan. Dus dat is het boegbeeld. Dat zijn de mensen die als directeur of als ja. manager of als ondernemende professional echt het verschil willen maken met een bedrijf. Dus dat vind ik ook heel belangrijk. Waar sta je voor? Waar ga je voor? En hoe help je je klant? Als je daar geen fatsoenlijk verhaal over hebt. Ja, weet je, dan wordt het heel moeilijk om een business te draaien. Dat is natuurlijk ook wat jij met jouw business doet. Dus jij helpt ze echt om dat neer te zetten en te zorgen dat mensen daar onderscheidend in zijn. Ik zorg ervoor dat mensen onderscheidend zijn met zichzelf. En dat ze echt een ja. unieke uit zichzelf halen... waardoor zij ook een uniek verhaal kunnen hebben. En daarin kunnen wij ook gewoon prachtig samenwerken. Want samen kunnen we dat echt op een andere manier over de bühne brengen. Want iedereen wil business draaien... maar iedereen wil ook meer van hetzelfde zijn. Terwijl ik erin geloof, ja. wordt je eigen origineel.
0: Wordt vooral niet 13 in een dozen. Nee, hè? verschrikkelijk. Inderdaad. Hoe onderscheidender, hoe interessanter je wordt inderdaad. Daar vinden we elkaar helemaal... En als je nou kijkt naar de organisaties en het werken met teams, hoe ziet dat er dan uit, Margriet? Wat doe je bijvoorbeeld voor grotere organisaties? Want ik weet, jij, doet, jij zit bij de grootste organisaties van Nederland. Hè? Daar doe je zaken inderdaad. Je hebt echt wel heel veel... Waar help je hen mee? Wat zijn daar de belangrijkste worstelingen? Nou, wat
1: ik vaak merk is dat als er meer ondernemend moet worden gewerkt... en je zit in meer uitvoeringsmodus, dat het dan essentieel is om ook ondernemend te gaan denken. En dat vraagt echt anders denken durven doen.
0: Andere vaardigheden. Ja, ja,
1: absoluut, absoluut. Noem er eens
0: een paar. Leuk. Nou ja,
1: echt gewoon leiderschap tonen. Dus echt, hoe durf je het verschil te maken? Wat durf je als een onderscheidende dienst neer te zetten? En hoe durf je ook, als je klanten kent die het altijd gewend zijn om het linksom te doen, zeggen van ja, nu is het gewoon goed voor jou om het rechtsom te doen. Als je gewoon kijkt in de maatschappij bijvoorbeeld, dat we heel veel in de curatie zitten. En zelfs heel veel mensen zeggen, ja, maar ja, ik heb gewoon zeven behandelingen bij de fysiotherapeut. Dus dan stoppen ze ook nog zeven keer. Ja. Wat ga je doen als... Dienstverlener ook in het gebied van de gezondheid gezondheidszorg dat je snapt... mensen, wat doe je aan preventie? Hoe neem je de verantwoordelijkheid om van geest en lichaam gewoon fit te blijven? Wat ben je bereid daarin te investeren? Ik ben ervan overtuigd dat we heel veel geld maatschappelijk niet meer hoeven uit te geven, dat mensen zich veel fitter voelen, dat ze ook veel dynamischer in het leven staan, dat ze ook een veel mooier voorbeeld zijn voor hun kinderen. Ja, ik denk dat we echt daar de maatschappij een stuk gezonder mee maken. Maar dat vraagt zowel in de profit- als non profit sector dingen anders te laten zijn. En dat is eigenlijk ook, als ik terugkijk naar vroeger, dat heb ik me toen, toen nooit gerealiseerd, mensen kwamen daarvoor pilletjes, poedertjes en prikjes. En dat kregen ze tien minuten, hup, dat is wat de huisarts doet. Mijn moeder die uh, deed die in pakjes en dat namen ze mee. En een week later zaten ze weer in die wachtkamer. Ja. Ik ben nog steeds een soort van dokter geworden. Maar dan met effectief denken durven doen. Als meipilletjes, poedertjes en prikjes.
0: Nou, dus ergens. Hè? Je vader kan trots zijn. Je bent toch dokter geworden inderdaad. Alleen op een andere manier. Zo is, dat, is het. Leuk inderdaad. Ja, dus je helpt dan die team zoveel ondernemenden te gaan denken. En veel effectiever ook samen te gaan werken. En dat stuk. Hoe is dat het? Klopt. Maar ja. niet dat alleen.
1: Ik vind het ook superbelangrijk dat je doel en resultaat gericht bent. Wat jij doet heeft ergens een verschil te maken. En als je dat niet voor jezelf kan uitleggen of je neemt daar je verantwoordelijkheid niet voor, vind ik ook dat een organisatie de verantwoordelijkheid mag nemen van weet je wat is dit niet past bij jou, dit is wel wat we nodig hebben, ga dan alsjeblieft ergens anders je geluk vinden, maar zit mij niet in de weg. Want dat is wat teams heel veel doen. Als teams niet geprikkeld worden dan zie je dat alle kikkers uit de kruiwagen springen en dan bereik je dus samen niet de dingen die nodig zijn om wel met elkaar gewoon ook een bestaansrecht te hebben.
0: Ja. Nou, geheel terecht inderdaad Marie. En nou is het leuk, want ik vraag mensen ook eens... in hoeverre ben je je eigen high-end klant eigenlijk? Dat is ook een leuke vraag.
1: Ja, nou, dat ben ik absoluut.
0: En dat zijn namelijk de meesten, dus in die zin. Hoe, als je jezelf even... ik ben ook mijn eigen high-end klant, ambitieus gedreven... ik had ook heel veel kennis, maar ik wist ook niet hoe ik het moest realiseren. Dus al die stappen, ik ben dat gaan leren... en daarmee hè, kan ik nu ook andere mensen helpen, heel dankbaar. Nou, in hoeverre herken jij jezelf als eigen ideale klant?
1: Ja, absoluut. Kijk, ik heb heel lang dat ik... Uh... Zeker toen ik deed wat ik dacht dat ik hoorde te doen. Ik rende me kapot in die red race. Ik deed alles wat iedereen liet liggen. Ik was ja. altijd een voorbeeld. Ja, weet je, niks was me te dol. En toen was ik gelukkig nog jong. Met een lijf wat dacht ik alles kon. Maar dat bleek ook niet te kunnen. Dus toen mijn moeder overleden is... heb ik best lang, of twee maanden... dat ik gewoon echt op apengapen lag. Ik woonde in Eindhoven. Ik werkte in Amsterdam. Ik reisde mijn suf. Ik deed allemaal trainingen erbij. We deden in het weekend de zorg voor mijn moeder... Ja, weet je, dat trok ik, dacht ik wel. Maar dat trok ik dus eigenlijk niet. Nee. En toen merkte ik ook dat... toen ik nou eigenlijk ook heel verdrietig was... dat dat allemaal zo gebeurd was. Het ging gewoon door. En ze vroegen eigenlijk van mij precies hetzelfde. En toen dacht ik, ja, maar waar is hier het mens? En dat nee. was wel wat ik gewoon heel... Uh, ...vervelend vond. Ik merkte gewoon... ...ik zat in een bedrijf waar gewoon iedereen als nummer was. Gewoon een body om te shoppen. Gewoon zoveel mogelijk... ...omzet ja. maken bij klanten. Automatiseren wat denk ik ook niet... ...geautomatiseerd moest worden. Ook systemen... ...die niet functioneren. Processen en... ...procedures niet van de tijd. Op dat moment dat en ook zeker zaken, niet nu. Maar. Ja. En dan denk ik... ...joh, ik hou er niet van om alleen maar voor het geld... ...te gaan en uh, dat was drijfveer. Dus ik heb echt als drijfveer... ...mensen beter maken. En beter... Uh -huh. ...in de zin zorgen dat je echt... Bent wie je bent. Want daar ben jij uniek in. hoef je ook nooit meer druk te maken om concurrentie. Maar geniet van jezelf. Haal het pareltje wat in je zit tevoorschijn. Laat het glanzen. En dan weet ik zeker dat andere mensen het heerlijk vinden om met jou om te gaan. Dat is wat ik leuk vind. Ik hou niet van de nummers. En van ja. uh, de algemeenheden.
0: Nee, nou snap ik. En ook daar vinden we elkaar. Het is nooit money driven, het is mission driven. Ja. Inderdaad. Hè? Dus uh, mooi. En dat is ook, maakt je ook echt high-end ondernemer. Hè? Een higher purpose om echt iets het verschil te willen maken in deze wereld. Uh, inderdaad. Heel mooi hoor, uh, Margriet. Nou, jij schrijft uh, maximaal presteren in minimale tijd. Hè? Optimale relaties, nou laten we die nog even. Maar maximaal presteren in minimale tijd. Nou, volgens mij heb je daar een visie op. Hè? Ik bedoel, jij bent een vrouw die al jaren ervaring heeft, je, je hebt honderden mensen geholpen. Als je nou hier staat als ondernemer en je worstelt... en precies alles wat je noemt werkprivé is uit balans... en je wilt naar dat stuk toe, je wil gewoon maximaal presteren... vanuit flow, vanuit wie ik ben, vanuit mijn kracht. zonder Moeiteloos eigenlijk, hè, dat stuk. Hoe kom ik daar? Als ik nou hier sta, stel dat ik als ondernemer nu luister... en ik herken me in jouw verhaal, maar ik wil daar zeker naartoe. Wat, wat is dan jouw visie? Wat is het belangrijkste? Hoe kom ik daar?
1: Ja, nou, Allereerst zorg dat je gewoon de allerbeste mensen om je heen verzamelt... die die stappen al hebben gezet, want daarvan kan je leren... Stop met prutsen en zelf uitproberen te vogelen wat je moet doen. Want je weet het niet. Want als je het wist, had je het al lang gedaan. Ja, en dus... de gedachte
0: die je helpt, gaat je weer bij hetzelfde ja, brengen. En ja, ja, ja. als je deed wat je altijd deed, dan kom je ook op hetzelfde antwoord, toch? Zo. Ja,
1: en heel veel mensen hebben dan als argument van... Ja, maar dat kost geld. Nou, wat geld kost, is je tijd ineffectief besteden. Inefficiënt besteden. Dus al dat gerommel in de mars. als je herkent van... Jeetje, ik werk veel te hard en er komt veel te weinig over, uh, terug. Dan heb je iets anders te doen. En... Echt mijn advies is, zorg voor een goede coach, zorg voor een goede trainer... maar zorg ook vooral voor hele goede mensen om je heen. Ik doe heel veel niet zelf. En ik vond me vroeger echt een lousie ondernemer... omdat ik dat allemaal niet deed. Ja. Ik weet nu van mezelf dat ik een hele goede ondernemer ben... omdat ik andere mensen heel goed laat zijn waar zij goed in zijn. En we zijn allemaal gelukkig.
0: Ja. Weet waar je zelf heel goed in bent... maar weet ook waar je even ondersteuning inschakelt. Ja,
1: en, dat, en weet je, dat levert me heel veel geld op. Maar het levert mij ook... En geld, wat ik daarmee bedoel... het levert mij geld op om te investeren in die andere mensen... omdat ik me kan focussen op de dingen die ik goed doe. Maar wat het me bovenal levert is rust. Ik kan werken aan mijn business, kan continu groeien. Ik ben meer dan 23,5 jaar aan het ondernemen. Dat kan ik alleen maar op deze manier... doordat ik gewoon continu focus op de dingen waar ik goed in ben. En alles waar ik niet goed in ben, doe ik niet... of ik schakel een ander in.
0: Ja, mooi inderdaad, uh, Margriet. Ja, jeetje... En als je nou kijkt, hè, bijvoorbeeld ik, nou, ik hoor je vol passie praten inderdaad. Mooi ook, ja, de mensen kunnen dit niet zien, maar ik zit tegenover Margriet en die ogen glunderen. Uh, volgens mij, als je iets doet, dan doe je het ook niet half volgens mij. Hè. Het is, of gewoon we doen het, of we doen het niet volgens mij. Het is niet pap en nat houden bij Margriet. Nee, klopt. Ja, zoals je zei, gewoon vol met focus op je doel en resultaat af. Ja, maar dat maakt je heel krachtig hè. Dat is denk ik die klanten zul dus je ook echt aantrekken. Dat heb ik ook. Weet je, wil je iets zweverigs, Moet je niet bij mij zijn. Zet het tegen. Gewoon lekker no nonsense. We gaan wel echt aan de bak inderdaad. En volgens mij herkennen we het ook allebei dat het is gewoon. We kunnen erover denken. En dat is ook interessant. Kennis helpt je ook. Maar de waarde zit hem in het gaan doen. Je moet het proces met jezelf aangaan. Toch? Dat is bij jou ook volgens klopt, mij. Klopt. De ondernemers die het meest succesvol zijn, zijn de ondernemers die dit echt aangaan met zichzelf. Die in de spiegel durven kijken en durven te gaan groeien.
1: Ja. Klopt, en dat is ook waarom ik heel veel train. Want in training zit op een gegeven moment de ervaring dat je het kunt. En het leuke is, heel veel mensen denken dat ze het niet kunnen. Mensen denken over, oh, ja, maar dat is moeilijk. En als je met mij werkt, heb je het gedaan voordat je er erg in hebt.
0: Ja, is dat zo? Ja. Wat zijn de belangrijkste bezwaren van ondernemers? Wat ondernemers voelen wel dat het niet goed gaat... De mensen in die fase, als je zo bent, Je voelt dat het niet goed gaat. Maar de stap om daar ook echt iets aan te gaan doen, is altijd nog wel een drempel. Hè? Wat zijn de belangrijkste bezwaren bij ondernemers dan? Nou ja, dat ze geen tijd hebben. Oh ja, maar dan moeten ze het juist gaan doen. Ja, 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 dat, hoe, hoe overtuig je hen dan? Nou ja, door ze duidelijk te maken hoeveel tijd het ze nu kost
1: en hoeveel uren ze werken en hoeveel hobby's ze niet kunnen doen, hoe gefrustreerd ze zijn. Ja. Dat ze s'avonds alleen maar als een plumpudding op de banken ja. in elkaar zakken. Gewoon back en back en back en back
0: af. En dat het je niet gaat helpen om als die hamster in dat rat te blijven rennen. Klopt. Ja, maar kom je er niet. Ergens moet je die visueuze cirkel doorbreken. Dus Klopt. Ja.
1: Klopt. En een andere die heel belangrijk is om te doorbreken, is dat heel veel mensen denken dat het een zwakte bot is. Dat je als je dit soort dingen nodig hebt, dat je een slechte ondernemer bent. Terwijl mijn ervaring is, je bent juist een
0: hele goede ondernemer als je goede mensen om je heen verzamelt. En je kunt het niet alleen. En zie je daar ook een verschuiving in? is nou, Precies wat jij zegt. Hè. Ik ben natuurlijk, ik, kom, ik heb een achtergrond uit de zorg, Maar dat eigenlijk ik ben er een jaar lang regio-manager geweest. Binnen sociaal welzijn, projectmanager. En daar was het eigenlijk heel uh, oké okay om kwetsbaar te zijn. Om ook goed te weten wat je niet kon. Je kon dit werk niet uitvoeren als je jezelf niet heel goed kon spiegelen. Zeg maar, hè? Dat, dat vind ik nu een voordeel als ondernemer ook. En waar ik ook precies weet waar mijn kracht ligt. Maar ook mijn valkuilen. Ik, hoef, ik, ik zeg ook altijd, ik hoef helemaal geen Tarzan en James. Mensen ja, die ja. zelf op de borst kloppen. Ik wil mensen die precies weten waar ze goed in zijn. En waar hun valkuilen liggen. Want dat maar vind ik kracht zeg maar, hè? maar. merk je daar ook een verschuiving in in de loop van de jaren? Of is dat nog een leeftijdsding ook? Merk je dat mensen die wat ouder zijn en andere opvoedingen hebben gehad dat nog wat lastiger vinden ja. dan bijvoorbeeld de mensen van nu? Kan ja, ook... ja, ja, ja.
1: Ik merk dat jonge mensen daar veel meer voor openstaan. Ook heel erg uh, afkikken op uh, de oudere grijze garden ja. die uh, zeggen van ik heb het allemaal uh, al gedaan, allemaal gezien en ik weet het allemaal wel. Um, dat zijn wel mensen, uh, 50, 60 zijn vaak toch wel mensen die wat meer conservatief zijn, die niet bepaald altijd de verandering voor willen zijn of mee willen gaan. Ja. En dat zijn wel voor jonge mensen vaak mensen die dus in de weg zitten. En ik merk ook wel, dat vroeger werd het al tegen mij gezegd... van nou Mariet, als je nou grijze haren had, dan nam je serieus. En dat werd vooral door uh, nou ja, reizige vijftigers, zestigers gezegd. Grijs haar met inderdaad een imposante stand en staat van dienst. Zo leek het. Maar als je dan kijkt, dan denk ik eigenlijk niet echt mensen die nog meer het verschil maakten. En die kom ik nog steeds tegen. Dus waar ik graag mee werk... zijn ambitieuze directeuren, managers ondernemende professionals die echt die slag willen maken. Die die verandering gaan. gaan. Die hun organisatie niet meekrijgen... met mensen die eigenlijk ook vaak te lang uh, gewend zijn... om te doen wat ze deden, maar wat niet meer past. Dus dat zijn de mensen waar ik het aller, allerliefst mee werk... En dat zijn dus ook wel echt mensen die, um, nou, gewoon echt nieuwe boodschappen durven brengen. Dingen durven te adopteren. Ook mensen, even los van rang en status en sterren, maar gewoon kijken, wie ben jij, wat kun jij. En even los van dat standaard cv, gewoon echt naar de kwaliteiten van mensen gaan kijken. Ja. En daar geloof ik in.
0: Ja, wauw, inderdaad, ja. Nou, daar geloof ik ook in en ook daar uh, inderdaad. Uh, volgens mij kan het niet anders dan dat het op die manier moet. Anders dan ga je zelf de grootste gevolgen natuurlijk hartstikke burn-out ook ja en dat is natuurlijk een van de belangrijkste gevolgen inderdaad. Nou, en
1: nog even een aanvulling met je vroeg. Is het specifiek van leeftijd? Ook is het brancheafhankelijk. afhankelijk. Er oh, zijn ja? branches. ja Ik merk wel gewoon dat uh, de partijen die gewoon echt zeg maar. van Wij zijn de adviseurs. Wij weten het. Wij kennen oh, ja. het. We worden ook vaak beschermd door een wet. Dat daar bijvoorbeeld ook vooral in opleidingen en trainingen wordt geïnvesteerd. Omdat het PE-punten oplevert. De permanente ed 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 educatie. Oh, ja. uh, is dat een intrinsieke motivatie? Nee, dat is in feite om een status die je hebt. Of een je diploma Af te vinken. En dat is niet waar je uiteindelijk het verschil in maakt. Ik denk dat het vroeg was het zeg maar vanaf je veertig moest je vooral investeren in uh, vaardigheden en mindset om te zorgen dat je onderscheidt. Ik denk dat de leeftijd alleen maar lager wordt tegenwoordig, want kennis is gewoon te kopen op het internet en ook gewoon gratis te vinden. Als je je als mens wil onderscheiden, heeft het niks meer te maken met permanente educatie. Alleen maar beter zijn in je vak. Hmm. Dus als je daarin wil onderscheiden, dat zijn wel de mensen die het vaak heel hard nodig hebben. Ook keihard tegen zichzelf aanlopen. En uiteindelijk dan opeens inderdaad met een hartinfarct of een hersenbloeding of een burn-out thuis komen te zitten. En ze snappen niet waar het vandaan komt. Nou, ik weet ja. het wel.
0: Ja. Hoe help jij deze mensen? Want ik weet, je hebt een aantal manieren. Je traint, je coach. Kun je iets heel kort vertellen over op welke manieren je deze mensen helpt? en Wat bied je aan? Nou,
1: allereerst heel laagdrempelig
0: mijn stappenplan...
1: waarin mensen in ieder geval bewust worden van... oh, misschien is het inderdaad toch wel goed om eens naar mezelf te kijken op een andere manier. En dan heb ik daarnaast een leiderschapsprogramma... waarbij mensen echt een jaar met zichzelf aan de slag gaan... om datgene wat ze ook al hun hele leven lang aan hebben geleerd... maar wat niet zo effectief werkt om dat om te draaien, naar nou wel effectief zijn... zodat je inderdaad zonder overuren 100% kunt leven... en ook nog eens een keer 25% productiever bent.
0: En waarom een jaar inderdaad? Ik bedoel, half jaar, een jaar. Wat maakt dat je kiest om een jaar met mensen te werken? Er zit ook een visie achter. Ja, ja, ja,
1: absoluut. Weet je, gedrag moet inslijten. Ja. En ik heb vijf stappen. En elke stap die je zet... Bouwt voort op de voorgaande stappen. En ik heb gewoon ervaren dat mensen die dit programma volgen, weet je, die krijgen vleugels. Die gaan doen waar hun hart ligt. Die kappen met een dienstverband op het moment dat ze ondernemerschap willen doen, maar die gaan niet het een beetje ernaast doen. Nee, die zetten gewoon een bloeiende praktijk op. Mensen die zeggen: van, Ja, weet je, ik ben zo enthousiast, maar ik sneuvel in mijn eigen enthousiasme. Die zetten ook gewoon een bloeiend bedrijf op zonder dat ze zichzelf gek maken. Ja, en ik merk gewoon dat mensen dat jaar nodig hebben om gewoon echt. Het zich eigen te maken. Want ik hou niet van kunstjes. Ik wil je de kunst leren. En ja. dat leer ik je.
0: Ja. Ah, yes. Nou, klinkt goed. En dat stappenplan, kunnen mensen dat gewoon gratis downloaden of ja. iets? Oh, Oké, okay. nou dan gaan we straks op het eind gaan we even goed zeggen waar ze dat kunnen doen. Want dat is natuurlijk sowieso interessant voor ondernemers. Margriet, misschien even leuk. Je vraagt mensen altijd even een casus ook te delen. Met iets wat je er misschien echt geraakt heeft. Iets waarvan je echt het verschil hebt gemaakt voor een ondernemer? Of kun je iets terughalen, iets van een succesvolle casus of ja, iets? Uh... Ja, absoluut. Ik had een uh,
1: directeur van een uh, financiële instelling. En die man die wilde heel graag uh, toezichthouder worden en bestuurder. En um, nou, destijds heb ik hem leren kennen als een van de drie directeuren. En eh, dat waren er natuurlijk twee te veel toen de organisatie werd gefuseerd. En hij is dat niet geworden. Is vervolgens naar een andere organisatie gegaan en is mij gaan volgen. Terwijl hij het helemaal niet leuk vond dat hij toen niet die directeur is geworden. Dus eh, ik heb hem gevraagd. Joh, waarom volg je me nou? Toen zei hij nou, Margriet. Jij hebt mij een keer gezegd dat als een bestuurder wil worden, ik me als een bestuurder moet gedragen. En ik zie jou handelen. En ik zie jou dat doen. Maar ik laat het ergens in zitten. Nou, ik heb eerst power-sessies met hem gedaan. Daarna is hij mijn leiderschapsprogramma gaan doen. Maar hij had voor zichzelf het idee... ik moet via de politiek dat doen... want anders kom ik nooit op die plek waar ik wilde zijn. Dus hij stopte al zijn energie in die politiek. En hij had ook een enorme hoge bloeddruk. En zijn hart zei ook al... Van, die krijg jij nooit meer laag. Jij blijft de rest van je leven pilletjes slikken. Nou, hij heeft op een gegeven moment uh, ingezien dat hij met 80 uur werken die bloeddruk niet omlaag kreeg. Maar nee, dat beetje zich... heel logisch ook ja. eigenlijk. Hè? Maar ook met de verkeerde dingen je bezig dokter, was. Daar hoef je geen nee. dokter voor te zijn. <laughs> zeg maar. maar ook dat hij dus met de verkeerde dingen bezig was. En hij had ondertussen kleinkinderen gekregen waar hij tijd aan wilde besteden. Hij wilde mantelzorg. Nou, dat was gewoon veel te veel ballen die hij omhoog hield. Hij kwam op een gegeven moment terug en toen was hij verkiesbaar gesteld. En op het moment dat we de training deden... heeft hij besloten, onder invloed van de deelnemers en mij... en door hem aan het denken te zetten, dat hij zijn plek opgaf. Het was een aderlating. Het was echt voor hem van, jee, mug. Maar hij snapte, ik ben bezig met de verkeerde dingen. Dit gaat mij niet brengen naar mijn doel. Toen hij dat los heeft kunnen laten... heeft hij zich kunnen focussen op de dingen die hij echt wilde. Op zijn 62e is hij voor zichzelf begonnen... Wow. Hij heeft nu een bloeiende praktijk als toezichthouder en als commissaris en als bestuurder. Dus precies die dingen die hij allemaal wilde. Hij werkt nog maar 28 uur. Hij zorgt voor zijn kleinkinderen en voor de wederzijdse ouders die mantelzorg nodig hebben. Zijn bloeddruk is om door een ringetje te halen.
0: Nou, maar dan maak je toch echt het verschil. Dit is waar het om gaat. Hè. Dat is Zo dankbaar. Ja, nee, ik, uh, jongens, jullie zien het niet. Maar Magrit glundert weer van uh, glimlach van oog naar oog ongeveer. Uh. Ja, nou, maar dit zijn de dingen waar je het voor doet natuurlijk. En High-end ondernemers willen gewoon het verschil maken. Ja. Uh, en, en mensen. En daarom hè, we steken wat verder in in de markt. Hè. Met klanten die al die verder zijn, die echt intrinsiek gemotiveerd zijn, die echt dat met zichzelf aan willen gaan, maar die ook de resultaten kunnen behalen. Hè. We zien ze groots. En mensen, ja, wij kunnen naast ze staan. Mensen moeten het zelf gaan doen, inderdaad. Maar dan heeft het bizarre resultaten. Echt grote transformaties. Ja, mooi, Margriet. Prachtig verhaal. Hey, Margriet, ik ken jou natuurlijk al een tijdje. Want uh, nou ja, ik zeg, wij werken samen, inderdaad. Op welke manier, als er nou één ding is... wat jij vindt dat Margriet kenmerkt? Eén woord. Wat zou dat dan zijn, Margriet? Energie. Oh ja, ik zou daadkracht hebben gezegd, inderdaad. Ja, maar het zit in hetzelfde. God, jij bent echt zo'n... Uh, Torpedo inderdaad. Uh, ik zeg. En dat, uh, met alle krachten en valkuilen. Hè? Want die ken ik ook. Ik ben ook snel en gedreven. En dat kan ook weer eens mijn valkuil zijn. Maar uh, ja, nee echt. Als we gaan, dan gaan we meters maken. Recht op je doel af volgens mij. Hè? Ja, absoluut. Wat maakt jouw expert op dit uh, gebied, Magritte? Want ik bedoel, er zijn heel veel mensen uh, die hier iets mee doen. Nou, goed, los van dat je gewoon zoveel jaar ervaring hebt, inderdaad, maar wat. Wat vind je nou echt dat je denkt, ja, dat, dat, ja, daarom vind ik echt dat ik expert ben ook op dit stuk? Ja, waarom ik echt expert ben is dat ik
1: heel goed in de huid van mijn klant weet te kruipen. En dat ik ontzettend snel precies datgene wat iemand drijft naar voren weet te halen, maar dat ook kan vertalen naar kansen in de markt. En ook hoe iemand zich daar echt in onderscheidt. Dus ik kan woorden geven aan iets... wat iemand vaak nog helemaal niet voelt voor zichzelf. Maar dan kan ik echt in doelen en resultaten verwoorden. en dus wat echt ik... concreet maken. Ja. Eigenlijk het
0: expliciet maken van impliciete ja. ja, gedachtenwensen. Ja
1: ja, 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 ja. En dan ook geen uh, doekjes eromheen winden. Gewoon ja. echt heel heel transparant. Maar ook echt met kleur en geur en smaak. Zodat mensen echt tot leven komen. Ja, dat vind ik zo leuk. <laughs>
0: Wauw, nou ah ja, ik zie het je helemaal doen en ik zie het je ook letterlijk doen in de praktijk. Ik zie wat een mooie transformaties je maakt. Maar Griet, ik heb altijd één gekke vraag in deze podcast ook. En dat is gewoon meer ook even iets over de persoon inderdaad. Want ah, je hebt een gezin en uh, alles, je sport volgens mij. En uh, je bent zelf ook uh, lekker bezig om uh, goed te presteren inderdaad in minimale tijd en lekker fit te zijn. Dus uh, dat past ook helemaal bij jou. Waar kunnen we je wakker maken van midden in de nacht? Nou, voor helemaal niks. Nou, dat zeggen dus best wel ondernemers die slapen heel graag. Och, is dat voor jou? Ik, ook?
1: Ja, absoluut. Als
0: ik, weet je, slaap is nee, voor mij. Nee, maar je moet kiezen. Stel dat je gewoon echt als iemand gaat je wakker maken midden in de nacht. Wat gaat er dan zijn?
1: Nou, dan dat we gewoon de hele nacht door gaan dansen. Dus gewoon ongelooflijk swingen op zestig, uh, 70 jaren muziek en uh, het dak eraf en gewoon heerlijk dansen. Als ik dan toch wakker ben.
0: Ja, mooi inderdaad. Ja. Nou ja, goed, uh, we gaan, wie weet gaan we het een keer doen, Magriet. Swingen en dansen nacht. Voorlopig kan het nog niet even. Hè? We zitten nog even in de corona en uh, tot 12 uur mogen, maar wie weet wat het gaat doen. Misschien even nog leuk om onder het, over het ondernemen zelf uh, te kijken, Magriet. Welke valkuilen ben jij tegengekomen in het ondernemen?
1: Nou, in het begin heb ik echt heel vaak gehad dat ik alles al uitgedokterd wilde hebben en klaar wilde hebben voordat ik het verkocht had. Nou, daar ja. ben ik helemaal mee gestopt. Dat heeft gewoon geen enkele zin. Voordeel is wel overigens als je 24,5 jaar onderneemt. Ik zei de start 23,5, maar het is 24,5. Als je zo lang onderneemt dat je heel veel op de plank hebt liggen en heel veel ervaring hebt. Dus gelukkig kan ik dat veel makkelijker bij elkaar hebben. Ik hoef ook niet meer na te denken over wat ik te vertellen heb en hoe ik dat doe. Want ja. ik weet gewoon wat werkt.
0: Mooi inderdaad, ja. En zijn er nog andere dingen, want dat was in het begin inderdaad, hè? maar als je nu kijkt, je bent jaar, uh, nou, zoveel jaren ondernemer, echt al uh, lang inderdaad, is het misschien ook wel leuk om even je ervaring te delen met de ondernemers hè, die hier zitten. Wat, wat vind jij een goede tip voor ondernemers die uh, nou ja, ook gewoon nu bouwende zijn en ook uh, stappen willen maken? Nou, ik heb het al eerder gezegd. Zorg
1: voor dat goede team om je heen. Omdat je al die experts nodig hebt. Maar leg ook meteen een goed fundament neer. Dus zorg voor je algemene voorwaarden. Zorg voor contracten met mensen wie je samenwerkt. En één ding. Als mensen geen handtekening willen zetten. Niet met ze samenwerken. Ik geloof er heilig in. Ik ben open en eerlijk. Ik ga ergens voor. Ik durf ook mijn handtekening opzetten. Handtekening is voor mij echt... We gaan samen voor en je mag me er ook op ja. aanspreken. Als iemand dat niet wil, mijn ervaring is heel slecht nieuws. En ik heb ook gewoon in al die jaren dat ik onderneem... mensen meegemaakt die gewoon op andere dingen uit zijn. Op trainers of coaches met wie ik samenwerk, op mijn klanten. Ik ben altijd heel blij geweest dat ik ze dan gewoon toch... in ieder geval wat we hadden afgesproken, uh, voor de ogen kon houden. En dat ze hem dan toch wel inzagen dat het misschien toch niet helemaal oké. Okay. En sommige mensen gingen daar toch mee door. Ja, dan vind ik het ook geen probleem om daar een goede advocaat op te zetten. Dus ja, weet je, en dat
0: kan alleen als je je zaken van tevoren goed geregeld hebt. Dus regel je zaken goed van tevoren. Kijk heel goed, heb scherp met wie je wil werken, onder je eigen voorwaarden, inderdaad. En, en ik denk dat klik ook heel belangrijk is, toch als het niet klikt of het voelt niet van tevoren. Ook dat gevoel serieus nemen, dat zeg ik in ieder geval zelf altijd. Ja, zeker.
1: Nou ja, en wat ik ook als een hele goede tip heb, en dat heb ik, uh, ik heb het denk ik vier of vijf keer inmiddels wel uitgevonden weer als ondernemer. Een goed netwerk, en ik zit bij Business Network International... dat vind ik ook wel heel erg handig. Want ik zit nooit meer zakelijk of privé om welke specialist verlegen. Als ik een vraag heb, kan ik hem altijd stellen. En het is ook niet zo eenzaam. Want ik vind ook vaak ondernemerschap wel heel erg eenzaam. Als je alleen maar met jezelf en je werk bezig bent... het is fijn om gewoon te horen dat andere mensen ook wel eens een keer tegen dingen aanlopen. En hoe zij dat dan oplossen. Het geeft ja. ook een geweldige manier om jezelf te profileren... Ja, en ik moet ook zeggen, BNI heeft me ook gewoon door de coronacrisis heen geholpen.
0: Nou, inderdaad. Hè? Dus dat is, ik ben zelf ook een BNI-lid, Business Network International. En ik heb datzelfde, ondanks dat ik heel graag hè, mijn zaken zelf doe. En uh, vind ik het toch prettig om één keer per week daar gewoon echt te overleggen. En inderdaad, ja, je krijgt ook niet meteen een factuur als je even je spart met mensen. Weet je, mensen zijn bereid om mee te denken. inderdaad. Dat helpt je gewoon met focus ook met je business bezig te zijn. Ja, en jij bent niet zomaar een biennaai, want jij bent de beste biennaai van Nederland. En niet alleen dit jaar, maar voor de derde keer op rij. Mensen, we hebben hier wel met een echte professional te maken hoor. Hoe flik je dat, Magriet? Ja, hoe hoeveel je... steekpinningen heb je gegeven inderdaad? Ja, nou,
1: dat past helemaal niet bij mij. Oh, en that's... daar bevelen we elkaar ook niet in aan. Nee, hoe ik dat doe, Ja, wat je zelf al zei. Als ik iets doe, dan doe ik het goed of ik doe het niet. En B&I past mij heel goed. Het is een systeem wat werkt en daar hou ik van. Even namelijk...
0: voor de mensen die BNI niet snappen. Business Network International is eigenlijk een referral marketing strategie. Hè? Waarin je... Uh, elkaar gaat helpen om binnen te komen bij organisaties of klanten waar je graag mee in contact komt. En dat doe je. En met een soort verkoopteam voor elkaar door je, je netwerk open te stellen. En dat gaat heel vanuit vertrouwen. Niet even snel. Maar het bouwen. Het gaat voor langdurige relaties bouwen. En vanuit daar zo'n kwalitatief netwerk opbouwen. Hè, zodat mensen je ook echt gaan aanbevelen. Hè? Dus even ja. eventjes, anders kunnen mensen straks niet meer meedenken. Maar de vraag was, hoe doe je dat? Ja. Nou ja, goed.
1: Wat je schetst is dus inderdaad waar B&I om gaat. En uh, ja, waar ik Drie keer dus de prijs voor heb gewonnen als beste van Nederland is. Omdat ik dus het meeste geef in het systeem. Want het hele systeem gaat erom. Hoe help je je collega ondernemers zoveel mogelijk aan warme ingangen. Zodat zij zaken kunnen doen. Ja, ja en dat is wel wie ik ben. Ik vind het gewoon heel... Je bent heel... Een ja, ja. Het is een van mijn kernwaarden.
0: Ja heb ik ook inderdaad. Ja. Maar ik kost het kost ook in die zin geen moeite. Want ik doe het toch al. Weet je wel dus... Ja, het past ook helemaal op mij. Maar wel een prestatie, Margriet. Want er zijn, even voor de mensen... er zijn zo'n 170 chapters in Nederland... met gemiddeld zo'n 20, 25 mensen per team. Dus om daar drie keer op rijden... de beste B&I van Nederland voor te zijn... is wel echt een prestatie. Dus applausje voor jou, Margriet. Nou, dankjewel. dank We gaan zo richting een afronding. Stel dat er nog één tip is... of tenminste rondom jouw thema inderdaad... of iets wat je ondernemers toch nog mee wil geven... Wat zou dat dan zijn? Los van je zaken goed op orde. Hè, maar die ondernemers die nu nog worstelen met, eh, met stress. Of die zich eigenlijk hier ook in herkennen. En wel weten dat het eigenlijk zo niet door kan gaan. Omdat ze ook hè, die hamster in dat rat zijn. zeg maar. Wat zou je ze willen meegeven? Gewoon vanuit liefde. Zet
1: je rat stil. Door nu te stoppen met ja. rennen.
0: En durf dat ook echt. Hè? Ja. Durf even pas op de plaats te maken. Heel ja, mooi. En... Zie het
1: voor jezelf dat je vanuit die rust echt kunt komen waar je wilt zijn. En dat wat niet hoeft door hard te rennen, maar wel hard ja, met, je hart. met je hart te gaan lopen. En ik zou zeggen, volg je hart, het is het allermooiste pad in je leven.
0: En het leven is te kort. Zeker. Dus wacht geen minuut langer inderdaad dan. Super interessant, uh, Margriet. Echt hele mooie dingen. Zijn er dingen die we niet besproken hebben? Volgens mij niet. Dat was het een heel uh, helder en mooi uh, verhaal. En ik denk ook heel interessant voor ondernemers, want het is gewoon absoluut een thema in deze tijd. Het kan bijna niet zijn, tenminste of je moet gewoon high-end ondernemen heel goed toegepast hebben. Hè? Ik, bij mij was het ook de drive. Ik werkte gewoon te veel uren. Ik wilde vooral meer tijd, meer kwaliteit. Nou, hè, Dat zit in hetzelfde thema bij jou ook, alleen op een ander stukje. Ik help ondernemers strategisch hun bedrijf naar dat niveau te bouwen. En je helpt de ondernemers strategisch zelf naar dat niveau te bouwen. Hè. Dus in die zin zijn we aanvullend. Stel dat die ondernemers uh, luisteren, Magriet op welke manier kunnen ze gewoon eens en meer willen weten? Je had het over je stappenplan. Uh, op welke manier kunnen ze met je in contact komen? En uh, wat is handig? Nou, wat handig is, drie letters. F,
1: F, T. En dat is de afkorting van fit thought. Dus FFT en dan vind je een website vol met hele praktische blogs. FFT.nl FFT.nl, FFT ja. En uh, mijn stappenplan. Dus,
0: dus die kunnen mensen gratis gewoon even downloaden en, uh, ja, en stel dat ze gewoon persoonlijk even willen sparren dan kan dat ook, neem ik aan. Absoluut,
1: even. absoluut. Ik uh, ga graag met je in gesprek, want ik gun het je echt van harte om uit het rad te stappen.
0: Oh, ja. Zet je rad stil, mensen. En uh, als je dit is, nogmaals, het leven is tekort. Werk niet hard, maar werk vanuit je hart. Dat vind ik een hele mooie, Margriet. Mag ik je ontzettend bedanken voor deze inspirerende podcast.
1: Ja, zeker. Jij ook.
0: Dankjewel, Mirjam. Ja, en blijf vooral doorgaan met dit mooie, met je missie. Want uh, nou ja, ik zie het nogmaals, mensen. Je moet, Magriet kijken. De ogen glinsteren. Ze voelt dit van de top tot de van de kruin tot haar tenen en ook zij doet dit helemaal met hart en ziel en ontzettend mooi om dit te zien, maar ook om te zien hoe je dit doorontwikkelt en niet alleen voor individuen echt het verschil maakt, maar ook voor grote organisaties en dat is wel echt een kracht. krachtje met ontzettend slimme, ambitieuze gedreven vrouw, maar je maakt dat ook waar. En dat is, een heleboel mensen die blaten wel wat... maar die maken het niet waar. Maar jij maakt het ook waar, Margriet. Dus ik zie het met eigen ogen... heel dankbaar om daar ook zo bij te kunnen zijn. Lieve mensen, wil je gewoon eens even sparren met Margriet... of meer weten over dit onderwerp... ga gewoon even naar haar website, fft.nl. Download haar stappenplan. Plannen dus ze een op een vrijblijvend met haar. Je kunt altijd even... of ze heeft ook wel eens leuke masterclasses die ze doet. Dus kijk gewoon even op de website. Daar is van alles te vinden... En dan uh, gaan we jullie uh, afsluiten met nogmaals haar laatste woorden. Loop niet hard, maar werk vanuit je hart. Ik sluit deze podcast af. Volgende keer weer een nieuwe podcast. Nieuwe gasten, nieuwe onderwerpen. Nogmaals, dan houden ik het nog even spannend wat dan. Magritte, bedankt. Jij ja, ook, dankjewel. En jullie tot de volgende keer.